0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre o primeiro passo, a primeira coisa que tu precisa fazer para poder impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. Muito bem! Nós falamos muito aqui sobre a importância de impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. E eu não sei se tu já viu alguns outros vídeos em que eu falo sobre isso, se tu sabe o que, que é isso, que conceito é esse. Então, rapidamente, eu vou relembrar o que é impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. É o seguinte, provavelmente tu já sabe, se tu é estudante de direito, que o nosso mercado tem muita gente que nós temos muitos advogados, que nós temos muitas pessoas interessadas em fazer concurso público, que a gente tem muita gente se formando em direito, muita gente já formada em direito. E para evitar passar o sufoco de ter que concorrer com toda essa gente, eu te digo que o melhor caminho é construir a tua carreira no direito, construir o teu eu jurista, né? construir o teu conhecimento, as tuas experiências, as tuas habilidades durante a faculdade. Então, gente, quando eu falo que tu tem que posicionar a tua carreira no direito durante a faculdade, é que pensando no teu futuro, pensando na tua carreira no direito, que começa ali, a partir da tua formatura, tem que começar a agir desde já, o mais cedo possível. E eu falo sempre que, é claro, não existe, assim, uma fórmula mágica, mas se tu tiver noção... Daquele passo a passo, se tu tiver noção do que tu precisa fazer para impulsionar tua carreira, tu vai perceber que não é nada muito difícil. É basicamente a gente, primeiro, se preocupar, e assim, se preocupar no sentido de planejar o nosso futuro, pensar naquilo que tu quer fazer, naquilo que tu almeja com direito, naquele lugar onde tu quer chegar, e além, né, de ter essa visão, começar a agir. Gente, não é tão difícil assim. E uma coisa também que eu sempre falo é que talvez existam outras maneiras de tu impulsionar a tua carreira, talvez existam outras maneiras de tu realizar os teus sonhos com direito, não sei quais são eles, mas pelo que eu vivi, pelo que eu vi, pelo que eu já percebi, acompanhando, né, centenas de estudantes de Direito ao longo dos anos, eu tô aí nessa vida há um bom tempo, no Direito, desde a minha faculdade de Direito, então são muitos anos vendo acontecer, gente, eu garanto que ir construindo aos poucos a tua carreira é o melhor caminho, talvez não seja o caminho mais rápido mas com certeza é o melhor caminho que tu pode tomar se tu realmente se preocupa com o teu futuro e entende como as coisas acontecem. Se tu entende como um ser humano funciona, é fácil de entender também por que eu te digo que o melhor caminho é a gente se construir com o tempo. Tá bom, professora, mas como assim se construir com o tempo? Não é melhor se tiver alguma coisa que possa me tornar muito rápido um excelente jurista, um excelente profissional? Olha, se existe um caminho assim tão curto, confesso que eu não conheço. E por que, que eu te falo isso, gente? Porque tua faculdade de Direito, ela vai durar aí cinco anos, né? Nesses cinco anos, tu vai ter muitas disciplinas, diferentes experiências, diferentes conhecimentos que tu vai ter que adquirir, habilidades que tu vai ter que aprender. E assim, a gente sabe, né? o conhecimento, não adianta tu colocar ele todo de uma vez, ou não adianta tu tentar colocar na tua cabeça horrores de coisa em pouquíssimo tempo. Tu até consegue. Por exemplo, quando a gente tem uma prova, e aí a gente não estudou um tempo antes, e tem que dar um jeito de passar. Tu, em um dia tu lê doutrina, tu te vira, tu aprende o conteúdo, faz a prova. Mas assim, esse conteúdo, ele não vai ficar. É que nem aquela analogia de aguar a planta. Não sei se você já me ouviu contar, mas é o seguinte. A plantinha lá, ela precisa ser regada regularmente. Digamos que a plantinha precisa ser regada dia sim, dia não, duas, três vezes na semana, com a quantidade de x de água, um copinho de água. Então, na terça, na quinta e no sábado é o dia que tem que colocar água na planta. Tá bom. O que acontece? Digamos que um dia eu esqueci da minha planta lá, na minha sacada, coitada, né? Pode acontecer. Esqueci por uma semana daquela planta lá. Aí, em vez de ter colocado os três copos de água durante a semana, eu pensei, assim, não, eu não dei os três copos durante a semana, então hoje, que é domingo, eu vou dar os três copos de uma vez só. E pronto, resolvido. Ela precisava de três copos na semana, eu dei três copos e tudo certo. E, gente, é claro que depende muito da planta, depende de vários fatores, mas assim, dar três copos ao longo da semana é bem diferente de jogar três copos, lá, um litro e meio de água, em cima da planta de uma vez só. Por quê? Porque não tem como ela absorver, como aquela terra absorver tudo aquilo, aquela grande quantidade de água, no nível que ela precisa. O que vai acontecer, muito provavelmente, é que aquela água vai escorrer, aquela, ela vai molhar toda aquela terra, vai embora, e a coitada da planta não vai ter tido a água que ela precisava para evoluir, para crescer. E assim, a gente pode afogar a planta também, tá? Não sei se tu entende muito de jardinagem, eu não sou assim muito boa, mas eu sei que se tu coloca água demais, tu afoga a planta. E o mesmo serve pra gente, como ser humano. A gente precisa de um tempo para ir assimilando as coisas. Tu vai ler, tu vai ter dificuldade, tu vai ler de novo, aí tu vai ver um exercício, aí vai passar um tempo, tu vai ver de novo aquele conteúdo, aí tu vai avançando, tu vai evoluindo. Não é à toa que as nossas faculdades, elas são todas estruturadas. vai ter uma aula por semana de cada matéria, duas aulas, mas tu não vai ter... Três meses intenso ou uma semana só da matéria. Por quê? Porque entende-se que a gente precisa ir assimilando aquele conteúdo. Principalmente porque a faculdade, ela tá organizada de uma forma que a gente tem muita coisa diferente para aprender ao mesmo tempo. Se tu aprende na primeira semana todo o direito penal do semestre, talvez no final do semestre passou por tanta coisa e foi tão intenso que tu não vai ter lembrado daquilo que tu teve inicialmente, entendeu? Faz sentido para ti? O que eu quero dizer com essas analogias? um pouco né, loucas até, eu diria, porque eu nunca vi nenhuma faculdade que fizesse isso. Por que que não faz? Porque, gente, a gente precisa de tempo. E de forma geral, a gente precisa de tempo para amadurecer na nossa faculdade de Direito. Então, assim, tu vai perceber, independentemente do semestre que tu está, mas se tu tá no início, tu vai perceber que algumas coisas são muito difíceis. Às vezes as palavras são difíceis. Às vezes o livro mais simples é um livro complicado. Parece que as coisas não se encaixam. Parece que te jogaram numa sala escura e tu não sai pela do I. Com o passar do tempo, não é que tudo fique melhor, as mil maravilhas, um mar de rosas, não. Mas tu vai aprendendo a lidar. Então, os desafios de um, um aluno de segundo ano, de terceiro ano, né, no meio da faculdade, no fim da faculdade, os desafios eles vão mudando. Porque o aluno de primeiro semestre ele tem as suas dificuldades. Pelo longo do meio da faculdade, ele vai ter outras dificuldades. Ele já passou por aquelas iniciais. Provavelmente ele já não vai ter tanta dificuldade com todos os livros. Ele já não vai ter tanta dificuldade de saber onde ele está inserido. Provavelmente ele já vai estar um pouco mais situado. E tudo bem se tu não estiver 100% situado, tá? Porque isso também é uma questão de evolução. A gente demora tempo para se encontrar, para se entender. Então o que que eu estou dizendo aqui? Tu precisa entender que tu vai precisar de tempo. Muitas pessoas que fazem prova para concurso público, por exemplo, e aí eu não sei se tu já acompanhou, é, muitos deles fazem entrevistas ou contam como foi a preparação, enfim. A maioria dessas pessoas que passam em concursos muito concorridos, né, para concursos para magistratura, concursos para promotoria, para Ministério Público, enfim, são concursos que tem muita gente concorrendo. Muitos, muitos, muitos deles falam, olha, a gente vai Subindo degraus. Então, no primeiro ano, tu estuda tudo. Só que tu entende num nível básico, digamos. Ou tu não consegue gravar tudo, ou ainda tu não se apropriou daquele conteúdo. No segundo ano, aquele estudo já fica mais fácil, já flui melhor. No terceiro ano, tu já tá andando muito mais fácil. Tu consegue revisar com mais rapidez. Tu já entende os conteúdos, tu já consegue, sabe, se situar. É claro, né, gente, que eu tô falando isso, mas depende muito da pessoa. Mas, assim, de forma geral, existe uma evolução naquele estudo, naquele conhecimento, naquele conteúdo. É por isso que a maioria das pessoas também precisa de um tempo para estudar, para poder passar num concurso super concorrido. Porque elas vão evoluindo. E se isso se aplica para quem já é formado e tá estudando muito para concurso, imagina para quem tá na faculdade ainda. Então, gente, acho que a ideia central nesses primeiros minutos do vídeo Tu precisa de tempo, tu precisa entender que tu vai ter dificuldades, tu precisa entender que tu vai superar essas dificuldades. Lembre-se que tu não é o único, lembre-se que todo mundo passou por dificuldades ao longo da sua construção de conhecimento. Então, tem muitos alunos que me falam, cada um tem seu problema, né? Mas muitos me falam sobre dificuldade da leitura, muitos me falam sobre dificuldade de guardar conteúdo, Muitos me falam sobre uma dificuldade de se encontrar, de tomar algumas ali algumas medidas para que lado eu vou. E gente, cada um com as suas dificuldades, mas todo mundo vai ter as suas. E É interessante que tu saiba que mesmo depois de formado tu também vai ter dificuldades em outro nível. Mesmo quando tu for mestre, se tu quiser fazer mestrado, mesmo quando tu for doutor, se tu quiser fazer doutorado. A gente vai enfrentando as nossas dificuldades, porque faz parte da vida, faz parte de ser humano, da evolução. Só que isso vai ficando mais complicado, a régua vai subindo, sabe? O sarrafo vai subindo. Sabe o que é o um sarrafo? É aquela madeirinha, aquela varinha, não sei, que fica é, para aquelas pessoas que fazem salto de vara. Sabe, inclusive teve um brasileiro que ganhou uma medalha, foi muito bem, acho que nas últimas Olimpíadas ou nas anteriores, não me lembro. Mas teve um brasileiro que se destacou no salto de vara. E o sarrafo é aquela, aquela tabuinha, digamos assim, que vai subindo e vai tornando o pulo mais difícil. Quanto mais alto tiver, mais difícil é pular. Mas entenda que quando tu está na faculdade, o teu sarrafo, o teu nível, ele tá no nível aqui. E quando tu for evoluindo na vida, no conhecimento, evoluindo na tua carreira, vai ficar mais complicado. Os problemas vão, digamos assim, ficando mais complexos. E tudo bem. O que tu não pode fazer é desanimar, é achar que tudo acabou, é achar que não tem mais jeito, até porque a gente tá falando de estudo, a gente tá falando de aprimoramento. Hoje eu tava lendo um livro, eu que venho aqui, te dou dicas, te falo sobre questões que a gente pode melhorar, como melhorar, e eu tava lendo um livro e eu percebi que assim, tem muita coisa que eu tenho que melhorar, mas muita coisa. Então não adianta, a gente sempre vai ter, e que bom! que a gente percebe que a gente tem pontos de melhora, porque a gente vai estar sempre evoluindo. Entende? Só aqui, o que é a ideia que eu quero te passar aqui? Se tu sabe que tu precisa de tempo, se tu sabe que as coisas vão se construindo, né? Com o passar do tempo, com as tuas atitudes e tudo mais, qual é o primeiro passo, professora? É esperar o tempo passar? Não, meu querido. O primeiro passo, o ponto de partida, para que tu comece a se destacar, para que tu seja um aluno que vai além da média, que se diferencia perante a multidão, é decidir. A primeira etapa para impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade é tomar a decisão de que tu vai fazer isso. Por não estou entendendo. Gente, é se comprometer. É comprometer-se de que, além de sonhar, porque sonhar é importantíssimo, pensar aonde tu quer chegar, te imaginar onde tu vai estar. Sabe, de vez em quando, tu tem que fazer isso. Se for os dias mais difíceis, tu conseguir fazer isso, melhor ainda. Mas todo dia, tu tem que fechar o teu olhinho, tu tem que pensar aquela vida que tu imagina pra ti. O que tu sonha, o que tu quer. Ah, prof, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Talvez tu não saiba o que tu quer de profissão. O que tu quer seguir de carreira no Direito. Mas eu tenho certeza que tu tem uma ideia de que tu queria morar num lugar assim, num lugar assado. Tu queria morar numa cidade assim, ou assado. Tu queria ter tal coisa. Eu tenho certeza que tu já pensou. tem gostos pessoais. Quando tu olha na TV, quando tu olha na internet, coisa. Ai, que lindo. Eu adoraria ter isso. Tenho certeza. Então, tu tem que aprender a visualizar isso. Porque isso, naqueles dias que a gente tá péssimo, nos ajuda. Sabe, eu vou te contar como é que eu é o visualismo. Claro que eu tenho ideia do que eu quero, mas um grande sonho meu é poder estudar em, na Europa. Eu já falei isso várias vezes. Fazer vários cursos que eu sei que existem de aprimoramento de direito nas universidades europeias. E não só na Europa, no mundo inteiro. E aí, gente, uma coisa que pessoalmente eu faço, que pra mim serve muito como essa visualização de ver o futuro, é entrar no Airbnb e olhar lugares que eu poderia ficar e que eu gostaria de ficar na cidade que eu gostaria de ir. É uma coisa rápida que a internet colabora, a gente abre, a gente olha, a gente sonha. Mas é importante que tu mantenha esse, isso vivo. Porque quando tu iniciou na faculdade, tu já tinha um sonho. Tu entrou na faculdade para ser melhor, para sabe, se construir melhor. E tudo bem. Agora, prof, legal, eu até sonho, eu me imagino, eu quero morar numa praia, eu quero morar não sei o que, eu gosto de tal coisa. Legal. Mas, gente, sonhar apenas pro sonhar também não nos resolve. Tu tem que caminhar e construir aquilo, tu tem que arregaçar as mangas, começar a trabalhar. Porque, gente, é importante tu ver onde tu quer chegar, tu te ver, tu te imaginar, tu acreditar que tu vai. Isso é importante, de verdade, não é balela. Mas se tu não começar a fazer o que tu tem que fazer, se tu não te arriscar, se tu não te colocar em situações incômodas, eu tô falando no sentido de, por que que eu vou apresentar um trabalho? É desagradável, melhor ficar em casa, Sabe? Esse tipo de situação que é desconfortável, mas que tá te fazendo crescer. Se tu ficar no, no quentinho, tu nunca vai evoluir. Então, é necessário que tu decida que tu vai te comprometer. Além de sonhar com aquilo, tu tem que fazer aquele caminho realmente chegar. tem que construir o caminho até lá. Porque, como é que é? É só um sonho? vou subir numa nuvem e vou chegar onde eu quero? Então, acho que as pessoas que passam em concurso público façam, assim, super fácil, gente, é muito estudo, é muito trabalho, é muita dedicação em tudo, na vida em qualquer carreira que tu for seguir, vai ter, ó, oh, muito esforço. Então, eu tô te falando aqui de se comprometer, porque, infelizmente, eu percebo que as pessoas, elas até gostam de sonhar, e elas não têm dificuldade em se ver numa, num mundo maravilhoso, na vida perfeita. Só que a gente se contenta, muitas vezes, com o um sonho. Sabe o que é tu ter como em ver os outros vivendo a vida no Instagram? Porque aquilo ali é maravilhoso. Ai, que lindo isso, ai, que lindo aquilo. Mas o que tu tá fazendo pra que tu chegue lá e tu pode chegar? O que tu tá fazendo? O que tu decidiu? O que tu começou a fazer? O que te fez né, sair da inércia? Tu realmente saiu? O que que foi? O que tu tá fazendo? Se tu não construir a carreira no direito durante a faculdade tu vai ter dificuldade, tu vai ter problema depois. Isso é o que mais claro tem que ficar na tua mente. Agora, não adianta sonhar lá e não ir até lá, e não construir, e não fazer aquilo acontecer. E aqui, trazendo um exemplo um pouco diferente do direito, eu vejo isso acontecer muito com pessoas que desejam o é, um corpo assim ou assado. Tem muitas pessoas que compartilham, que queriam ser assim, que queriam emagrecer, que queriam ficar fortes que queriam isso, que cada um sabe o que quer do seu corpo. E eu realmente acho que muita gente gostaria de ter um corpo daquele jeito, tá? E eu, cada um escolhe o que quer do seu corpo, enfim, tá? Mas tem pessoas que têm uma ideia do que elas gostariam de ser, onde elas gostariam de chegar. E elas têm muita ideia, só que é claro, gente, que ter um corpo, sei lá, definido, um corpo isso, um corpo aquilo, também vai requerer dedicação também é uma escolha, também é uma decisão. Também é feito de assim, escolhas diárias, pequenas coisas que a gente vai ter que fazer. Então, ah, eu quero fazer uma dieta para ficar assim assim assado. Legal? Então tu vai ter que abrir mão do teu dia a dia de muitas coisas. Que tu gosta de comer, que tu gosta de beber, que tanto tu, 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 tu vai ter que talvez fazer exercício físico, tu vai ter que abrir mão do tempo que tu queria ficar dormindo para ir lá caminhar na esteira, enfim, né? Exemplo só. Mas tu entende que muitas pessoas se contentam só com um sonho e na hora de dizer não, ou na hora de aceitar fazer uma dieta, na hora de todo dia estar tá ali construindo aquilo que elas desejam, a pessoa acha que não vale a pena? Gente, a construção da nossa carreira é a mesma coisa, eu vejo isso acontecer com muita frequência. Eu tinha colegas professores que falavam assim, meio que se arrependiam, eles não eram felizes no que eles faziam, e tá? isso tem em todas as profissões, eu também já vi advogados, eu já vi juiz falando. Então, ah, eu queria tal coisa, eu queria começar um projeto, eu queria fazer não sei o que lá, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas não se move. E é triste porque tu começa a perceber que a pessoa ela começa a ficar, sabe, uma pessoa amarga com ela mesma, porque ela não começa a fazer. E tu vai ter mil desculpas. É questão de tempo, é questão de dinheiro, é questão de, ah... Agora tem outra prioridade, a questão de família, a questão disso, a questão daquilo e eu, depois eu faço. Então, o que eu quero te dizer é que se a gente se acomoda, a gente vai ficando ali, sabe? Simplesmente vira parte do ambiente. Você não realiza os teus sonhos, você não vai atrás, tu não dá tua cara tapa. Isso é muito triste. Infelizmente, acontece com muita frequência. Então, qual é o teu sonho? Sonha muito com isso. Quanto mais foco tu tiver, quanto mais visão tu tiver, melhor. Quanto mais tu realmente acreditar que aquilo vai acontecer contigo, que tu vai alcançar aquilo, melhor. Mas tu precisa agir. A gente precisa se movimentar para fazer as coisas acontecer. Então, quando eu falo que tu tem que decidir, é decidir e se comprometer a fazer. É decidir sabendo que vai ter dias, que tu vai ter que dormir um pouco menos porque aquele dia tu tem uma coisa para fazer a mais porque aquele dia tu vai ler um artigo a mais tu vai escrever uma página a mais e não é todo dia e não é um sacrifício eterno mas é a mesma coisa que tu fazer dieta naquele dia ou quase todos os dias tu vai ter que deixar de comer tal coisa tu vai ter que deixar de tomar tal coisa tu vai ter que abrir mão de coisas que são prazerosas que eu não gosto de dormir de comer, de descansar de passear quase todo mundo gosta, mas vai ter dias que tu vai deixar isso de lado e lá fazer um passeio no um restaurante, não sei o que porque tu tem outras coisas, outras prioridades porque tu tá construindo teu futuro porque naquele final de semana em específico, tu tem alguns trabalhos para terminar e tem prova e tem isso tem aquilo e vai fazer parte da tua vida, mas tu precisa tomar essa decisão no mesmo livro que eu li hoje que eu descobri que eu tenho um monte de coisa para melhorar ele falou coisas muitas coisas interessantes, mas uma delas é que a ansiedade que nós temos tá muito ligada a essa indecisão que a gente tem também, porque, olha se tu decide que tu vai te comprometer, que tu vai fazer aquilo lá, que tu quer alcançar aquele teu sonho tu tem mais facilidade até de tomar decisões do dia a dia não, eu quero, eu vou chegar lá, eu vou fazer então hoje, eu vou Deixar de fazer aquela coisa boa que eu queria fazer, eu vou deixar de dormir todas as horas que eu queria dormir, eu vou deixar de ficar enrolando no sofá, eu vou deixar de sair, talvez hoje. Por quê? Porque eu já decidi, eu me comprometi e eu tenho prioridades. Aí, ah, próximo, mas é pra sempre. Que vida é essa? Eu quero viver. A vida foi vivida, uma vez. A vida é vivida só uma vez. Meu caro, é um período. Já pensou que depois que tu tiver na tua vida dos sonhos, tu vai ter muito mais liberdade? Mas se tu não chegar lá, tu vai ter o resto da vida, uma vida ruim. Entende? E pode ser que tu mude o teu sonho ao longo do tempo. Pode ser que tu mude o teu objetivo, o teu foco. Mas tu nunca vai te arrepender de fazer o que tem que ser feito. E hoje, muitos, muitos, muitos sofrem com essa ansiedade, com essa insegurança. Por quê, gente? Porque a gente não decide. Porque a gente não fala, não, eu vou, eu vou fazer e vai ser isso. E assim... É normal a gente dar uma tropeçada no caminho. Ninguém é 100% forte. Não existe super-homem que eu saiba. Na dieta, tu tropeça. No teu compromisso, tu tropeça. De vez em quando, tudo bem. Vai ter aquele dia que tu, ah, não quero nada. Joga tudo pro alto e vai dormir. Sei lá, faz parte. Porque ser humano é assim, né? A gente evolui, dá uma atrapalhada, volta. Mas tu entende que tem que assumir esse compromisso contigo mesmo. Na maioria das vezes, na maioria do tempo, eu tô fazendo aquilo que vai me levar pro lugar onde eu quero chegar. Eu assumi que eu vou fazer, que eu vou aprender aquilo. Eu decidi que eu vou estudar e vou entender aquele conteúdo. Eu decidi que eu quero ter essa habilidade. Eu não quero mais ter vergonha. Eu quero falar bem em público. Eu quero escrever bem. Eu quero ter persuasão no que eu escrevo. Eu quero ter organização nas minhas ideias. Gente... Cada um aqui sabe os seus pontos fracos. Um fala mal em público, o outro escreve mal, o outro isso, o outro, aquele, cada um tem os seus pontos a melhorar. Mas tu tem que decidir que tu vai superar isso e parar também de se fazer de vítima, como muitos fazem. Ah, mas a culpa é disso, a culpa é daquilo, não sei o que, para. O que tu pode fazer? Eu tenho certeza que existem muitos caminhos que tu pode tomar, muitas decisões que tu pode tomar para melhorar, para evoluir, para crescer. E aí? Vai fazer ou vai ficar só no mundo dos sonhos? Gente, isso é muito importante. Quando eu falo aqui, claro, né? Que a gente tem que ir, que tu tem que ir lá, tem que fazer, que tu é tudo isso, tudo aquilo, tu aquilo e outro. Eu tô querendo dizer que tu tem que começar a se mover. Cada um de nós vai ter o seu tempo, cada um de nós vai ter as suas condições. Cada um de nós vai ter a sua vida para viver. Eu acho que se de tudo que eu falo, tem uma coisa que eu sempre deixo muito claro, é que a tua trajetória, a tua carreira, a tua vida, quem constrói é tu, com base nas condições que tu tem, sem se comparar com o fulano, com o ciclano, porque o fulano e o ciclano não são tu, não tem a tua vida. Nem o teu irmão gêmeo, que teve tudo igual a ti a vida inteira, ele não é tu, ele não tem as tuas condições, seja pro bom, seja pro mal. Então, gente, a tua vida, ela tem que ser personalizada para ti. Com base nos teus desejos, com base nos teus, sabe, receios que tu quer evitar. Com base naquelas coisas que tu tanto almeja. Com base naquilo que tu é bom, naquilo que tu precisa ser bom, que tu precisa melhorar. Mas é isso. É necessário que tu tenha esta primeira atitude, que é decidir, se comprometer, não se contentar. Só com o sonho. Porque o sonho, gente, ele não alimenta, né? O sonho é muito legal. Ele alimenta a gente, assim, energeticamente, mentalmente, assim, emocionalmente. Mas o tempo vai passando e se tu não tá caminhando em direção àquilo, meu Deus, é aquela ansiedade. E às vezes pode ser que o teu sonho demore para ser construído. Tudo bem. Se tu sabe que tu tá no caminho certo, se tu sabe que tu tá fazendo... Em algum momento isso vai acontecer. Mas principalmente, enquanto tu tá buscando, tu tá mais tranquilo porque tu tá fazendo o que tem que ser feito. Então, olha, o primeiro passo, o primeiro ponto que tu tem que entender, eu brinco, né, que parece coisa de coach, coach barato, coach fake, mas assim, tem que partir de ti. Porque vai ter dias que tu vai estar tá no chão, porque vai ter dias que, sabe, as coisas não fazem sentido, e tudo bem ficar mal alguns dias, algumas horas. Mas é tu que tem que te reerguer, é tu que tem que ter força para voltar, para buscar, para, sabe, encontrar ali de novo a esperança. E eu sei muito bem do que eu estou falando, gente, eu passo por isso também. Eu sou ser humano de carne e osso aqui, tá vendo meus poros? <risos> então, quando eu falo para ti, é porque eu também vivo na minha pele, e especificamente, eu vivi muito da indecisão, do medo, eu vivi muito daquilo de não saber o que eu ia fazer na minha vida na faculdade se eu ia ter lugar no direito de me imaginar meu Deus o que que eu vou fazer sabe então eu falo com propriedade e assim eu vejo isso acontecer... eu recebo muita mensagem todos os dias e parece que apesar de cada um ter as suas dificuldades o eco ele é meio que o mesmo todo mundo tá lutando todo mundo tá batalhando com seus problemas com assim percalços da vida, né, e faz parte, o que a gente tem que fazer é não esmoecer, não desistir, não seguir firme, buscando melhorar, aproveitando os teus cinco anos de faculdade para sair fortalecido dela, para não sair uma pessoa que, que tem medo da vida, porque nunca viveu, porque nunca atuou, porque sabe, nunca buscou. Então, tu tem que dar o teu primeiro passo, que é decidir. Fala pra ti mesmo. Eu vou fazer. Me decidi que vou, eu vou fazer isso, eu vou melhorar aquilo. Eu não aceito mais estar vivendo aqui com esses problemas, com essa miséria, no sentido de tá faltando comprometimento, tá faltando organização. Não, eu quero ter abundância, eu quero, sabe, ter uma vida plena, apesar dos probleminhas do dia a dia. Mas eu quero poder deitar no fim do dia e saber que eu fiz o meu máximo. E cada um de nós vai ter o seu máximo. Cada um de nós vai ter o seu, o seu limite. E tá tudo bem. Agora, eu não gosto, mas eu sempre tenho que falar. Se tu acredita que fica ali na mesmice, fazendo o que todo mundo faz. Sem melhorar, sem expandir, sem crescer. Se tu acha que isso vai te levar, cuidado. Que não vai. Tu vai ter muita dificuldade e infelizmente talvez tu entre para aquele imenso número de bacharéis em direito que nunca nem conseguiram exercer a profissão, que pra mim, é para mim a coisa mais triste. A gente tem aproximadamente, né, estima-se porque não não existe um número exato, 3 milhões de pessoas formadas em direito no Brasil. Quantos destes milhões efetivamente tá exercendo, tá no direito, tá ali, sabe? Trabalhando com aquilo que ele teve que estudar tanto. Eu sempre brinca, eu sempre falo na verdade, né? Quem sai do direito por opção, tranquilo. Eu não quero mais o direito porque eu tenho os meus. Tudo bem, é escolha e é normal, transição de carreira. Mas tem muita gente que não é que saiu porque quis. Muita gente foi forçada a sair. Muita gente não encontrou seu lugar no direito. Por mil motivos e muitos. Muitas vezes é porque a pessoa não se preparou. Ela achou que com o diploma ela estaria salva, estaria bem. E não foi isso que aconteceu, né? E assim, é triste. Muitas pessoas acabam investindo muito dinheiro, mas investem mal. E isso é papo para um próximo vídeo, né? Mas de verdade. A gente fala muito sobre investir tempo, investir dinheiro. E a melhor forma de saber que tu tá fazendo algo de positivo, é quando aquele tempo investido, aquele dinheiro investido, resulta em transformação pra ti. Resulta em tu te sentir melhor, em tu te sentir mais seguro, em tu te sentir que tu te encontrou. E pode ser só um pouquinho, mas não tem coisa melhor do que aquele sentimento de tá lendo um livro, tá fazendo um curso, tá aprendendo alguma coisa e tu sente que tu melhorou. Sente que tu evoluiu, sente que tu cresceu. Então, meu cara, é o seguinte, vamos fazer um breve resuminho. A gente tá falando aqui da melhor forma, na minha opinião, de tu conseguir alcançar os seus sonhos com direito. E é impulsionando tua carreira no direito na faculdade. Ou seja, fazendo o que dá para fazer, o que deve ser feito, tudo aquilo que tu tem de possibilidades, de oportunidades... Durante a tua formação, durante a tua graduação, e não depois. Eu recebo com frequência mensagens de alunos já formados que falam assim, prof, recebi esse conselho tarde demais, e agora? E agora, meu querido, que tu vai ter que dar um jeito de descobrir do jeito que der e começar a percorrer o caminho. Mas, para quem ainda está na faculdade, sempre é tempo. Busca oportunidades, busca experiências, adquira habilidades. Foca naquilo que tu precisa melhorar e faça alguma coisa para desenvolver aquilo. É só assim que tu vai sair da tua faculdade preparado para o mercado. E ainda assim, na hora do vamos ver, na hora de chegar lá, na hora do mercado de trabalho, tu vai ver que ainda vai faltar muita coisa. Mas aí a gente corre atrás, porque é isso que a gente tem que fazer. Tá bem? Entendeu aqui esse primeiro ponto? Esse primeiro, assim passo, essa, essa primeira assim, realmente decisão que tu tem que tomar, que é comprometer-se, que é decidir que tu vai fazer e ponto, é isso que precisa. Isso é a primeira coisa, é isso que vai te trazer a base que tu precisará ao longo dessa caminhada. Tá? Pensa nisso. Se tu teve algum insight, se tu quer comentar alguma coisa, deixa aqui embaixo no vídeo que eu adoro receber, eu sempre fico muito feliz e ler os comentários e responder também. Certo? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo e até lá.